Halo, kembali lagi dalam podcast tentang HMS Perth. Kali ini kita akan berbincang dengan tiga generasi muda, milenial dari Banten. Mereka adalah mahasiswa jurusan pendidikan sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ada Lulu, Shelita, dan Farhan. Uh, Farhan itu semester 2, sedangkan Lulu dan Shelita sekarang semester 4. Benar ya? Iya, Ibu benar. Iya, Bu Zainab. Betul sekali. Oke, okay. kali ini kita akan mencoba mendengar bagaimana sih anak muda Banten memandang sejarah maritim, peninggalannya, dan secara khusus mengenai kapal perang HMS Perth. Hai, apa kabar kalian bertiga? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Zainab? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian semua juga ya dengan situasi seperti ini. Pertama-tama, Saya boleh dong ya mendengar bagaimana kalian memandang Indonesia secara umum dan Banten secara khusus dari sisi sejarah maritim. Ya baik, terima kasih. Ketika saya mendapatkan kursus mengenai arkeologi maritim, tentu itu membuka perspektif saya mengenai posisi Banten dan juga Indonesia secara umum dari sisi kemaritiman. Karena bisa dilihat, saya juga mempelajari beberapa sejarah Kerajaan Hindu-Buddha yang salah satunya seperti Sriwijaya serta Malaka dan termasuk salah satu dalam kerajaan yang berbasis pada perdagangan maritim. Anthony Red sendiri mengatakan bahwa perairan di Asia Tenggara menjanjikan komoditas daratan yang begitu menguntungkan bagi para pelancong, baik itu dari Cina, India, Persia, bahkan dari Timur Tengah. Nah sehingga sisi kemaritiman Banten serta Indonesia secara luas, benar-benar tidak bisa dilepaskan dari pengaruh daratannya. Barang-barang yang berasal dari daratan, yang berasal dari pedalaman, semua dikeluarkan dan bisa diperdagangkan di sekitaran pasar-pasar yang berada di sekitaran maritim. Dan termasuk Banten juga, pertama kali Cornelis de Hotman itu datang, itu termasuk pertanda bahwa Banten memiliki potensi dari sisi maritim. Dan selain itu, kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali tidak hanya peninggalan-peninggalan kapal dagang yang memang sudah berusia sangat lama sekali, bahkan sejak era kerajaan atau masa prasejarah, namun gelanggang dari kapal-kapal ini juga tenggelam di lautan Banten, terutama seperti kapal HMS Perth, kapal De Ruiter, dan juga kapal-kapal lainnya. Sehingga posisi Banten dalam perspektif sejarah dunia itu sangat luas. Dan saya harap ini juga bisa menambah perspektif baru mengenai bagaimana memandang Indonesia dari interaksinya terhadap peristiwa-peristiwa dunia dalam skala global terhadap Banten dari sisi kemaritimannya. Mungkin itu dari saya, Ibu Zainab. Oke Farhan, good point. Selita, Lulu, ada yang mau ditambahkan? Iya Ibu. Baik, saya ingin menambahkan dari argumen dari, dari... Arahan tadi ya, untuk perspektif Banten dan Indonesia dalam kemaritiman. Yang pertama, poin yang pertama yang saya garis bawahi, bahwa kemaritiman itu merupakan potensi yang ada pada Banten dan Indonesia khususnya. Karena dengan ada jalur perniagaan atau perdagangan pada masa lampau, itu membuat akses atau membuat membuka gerbang perdagangan pada uh, wilayah Banten dan Indonesia. Karena di Asia Tenggara sendiri merupakan wilayah uh, sebagian kemaritiman atau kepulauan. Nah, 
Lalu kita lihat mengenai jalur sutra atau mungkin ada jalur sutra, kan ada jalur sutra darat, ada jalur sutra laut. Nah, untuk jalur sutra ini membuka proses atau interaksi antar manusia untuk bisa saling berdagang melakukan perniagaan tersebut. Nah, ini menjadi potensi untuk Banten dan Indonesia karena yang sedang dirilis oleh pemerintah Indonesia itu jalur rempah. Nah, jalur rempah ini rencananya akan diresmikan sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Nah, ini menjadi potensi atau suatu warisan budaya yang harus kita ya, yang harus kita jaga karena ini merupakan suatu warisan dunia. Nah, lalu dengan kan provinsi Banten ini merupakan provinsi yang baru pada 2000. Nah, ini juga e, membuka peluang, peluang bagi Banten untuk mendorong potensi apa saja yang ada e, di bidang kemaritiman, entah itu pariwisata atau sejarah, sejarah pariwisata juga. Iya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, nah ada lagi nih yang saya mau tanya. E, kenapa sih menurut kalian belajar sejarah maritim itu penting? Apakah karena kita itu itu punya sejarah panjang tentang kemaritiman ataukah kalian memiliki alasan khusus untuk belajar mengenai sejarah? Ya, kalau dari saya sendiri mungkin saya tidak ingin menganggap bahwa sejarah maritim ini hanya sebatas uh, integrasi yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. Tidak seperti itu. Ternyata ketika saya mendapatkan kursus dari Sydney, uh, itu membuka perspektif saya bahwa ternyata Banten dan Indonesia secara umum dari sisi maritim itu mendapatkan keuntungan dengan wilayah laut yang luas. Namun ini juga bisa menjadi ancaman, ancaman dari sisi ekonomi dan juga dari sisi budaya. Nah, sehingga kita jangan sampai membunggungi laut, jangan sampai kita membelakangi laut. Kita mungkin terlalu fokus pada apa yang ada di darat, sampai lupa bahwa justru interaksi dengan dunia luar itu terjadi melalui jarur laut. Dan itu sangat penting untuk melihat bagaimana posisi laut Indonesia itu berkembang dan akhirnya menjadikan Indonesia seperti sekarang. Oke, jadi kita perlu belajar dari sejarah ya. Hmm, kita ya. perlu belajar dari sejarah kebesaran, bagaimana sejarah mengajarkan kita tentang kebesaran maritim Indonesia dan itu bisa menginspirasi bagaimana kita saat ini dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Seperti itu ya, ya Farhan. Iya, bisa. Oke. Okay. Kalian sepakat tidak kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya poros maritim Indonesia itu adalah poros maritim sejak dahulu. Jadi bukan cuma saat ini, tapi sejak dahulu berdasarkan bukti sejarah kemaritiman yang ada. Sepakat tidak kalau ada statement seperti itu? Saya sepakat ya. Mungkin bisa dilihat juga Dari banyaknya para pedagang, para perwakilan dari kerajaan-kerajaan yang datang mengunjungi Nusantara, menyebarkan agama, ataupun bertukar kebudayaan. Dan akhirnya dari akulturasi kebudayaan itu pun membentuk Indonesia yang beragam dengan segala etnis, tradisi, serta bahasanya. Oke, dan itu semestinya berlangsung sampai sekarang dan bahkan masa depan ya? Hmm, sampai sekarang dan sampai masa depan. Oke, nah... Kalau boleh tahu, sejak kapan sih kalian aware kalau di perairan Teluk Banten itu pernah terjadi satu peristiwa sangat luar biasa, yaitu pertempuran Selat Sunda yang kemudian mengakibatkan 
HMS Perth dan USS Houston kemudian tenggelam di perairan tersebut. Iya, Bu Jenny, ketika saya mengetahui bahwa di Teluk Sunda itu ada kapal yang tenggelam dari Australia, nah itu ketika saya mengikuti kursus uh, dari Sydney University. Ya, jujur saja, karena saya baru mengetahui bahwa di Teluk Sunda itu ternyata ada bangkai kapal. Ya, bangkai kapal yang uh, menjadi saksi bisu atas apa bukti dari jadinya pertempuran Selat Sunda tersebut pada masa Perang Dunia Kedua tersebut. Oke, kalau Farhan sendiri? Iya, saya sendiri mengetahui hal itu tepat saya saat mengikuti kursus. Sebelumnya saya belum tahu. Saya sendiri bahkan berpikir kembali apa benar Banten serta lautannya itu pernah menjadi lokasi dari peristiwa besar dunia itu ya, yaitu Perang Dunia Kedua ketika Jepang uh, mulai menginvasi Indonesia. Dan tentu itu menjadi suatu pemicu bagi saya, oh ternyata potensi-potensi maritim di Banten mungkin masih banyak yang belum dieksplor. Nah bagaimana dengan HMS Perth dan lain sebagainya, saja saya baru tahu padahal pemberitaan itu saya selidiki ternyata sudah sejak mungkin dua tahun ataupun tiga tahun yang lalu. Namun saya baru mengetahui, ya sudah sudah sangat lama. Namun kursus itu pun yang menjadi apa ya mungkin cambuk juga ya bagi saya ya bahwa ternyata saya sendiri mungkin belum memiliki kemampuan yang mendalam. Ternyata ada loh potensi-potensi maritim yang masih menjadi misteri, menjadi tugas gitu mungkin bagi saya juga bagi generasi muda untuk memperkenalkan hal itu kepada masyarakat. Oke, sebagai catatan pertempuran Selat Sunda. dan pertempuran Laut Jawa itu seringkali disebut sebagai The Largest Sea Battle pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi itu memang peristiwa luar biasa, tragis iya, itu membawa pelajaran buat bukan cuma buat kita di Indonesia, tapi juga dunia. Nah, sangat menyenangkan mengetahui bahwa kursus yang dilakukan kemarin itu membawa pengetahuan baru dan perspektif baru untuk teman-teman semua. Nah, Ada yang mengatakan bahwa kerangka kapal perang atau kapal perang dunia 2 yang tenggelam di Indonesia, salah satunya di Banten, salah banyaknya di Laut Jawa, bukan bagian dari sejarah Indonesia. Itu bukan bagian dari sejarah Indonesia. This is not our heritage. This is not our history, no our heritage. Nah, bagaimana menurut kalian? Itu ya, saya juga mungkin mendengar seperti itu. gitu. Karena mungkin merasa bahwa pertempuran... yang dilakukan oleh HMS Perth ataupun kapal-kapal asing, merasa tidak ada hubungannya dengan pembentukan negara Indonesia. Yang saat itu Indonesia juga sedang sibuk-sibuknya dengan proklamasi kemerdekaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pertempuran yang mereka lakukan itu dilakukan di atas laut kita loh, laut Indonesia, bukan laut mereka. Nah, sudah pasti apa kegiatan yang mereka lakukan tentu punya pengaruh, baik itu mungkin pengaruh langsung ataupun tidak langsung dalam sejarah nasional Indonesia. Nah mungkin kita seperti terlalu apa namanya membanggakan sejarah kita sehingga lupa bahwa negara-negara asing ketika mereka melakukan pertempuran dan bangkai kapal mereka tenggelam di lautan kita, kita merasa tidak punya tanggung jawab gitu untuk melakukan konservasi atau perlindungan. Sehingga kita merasa... yang kita jaga hanyalah apa yang kita interaksikan. Padahal justru karena mereka melakukan pertempuran itu di laut 
Indonesia kita sudah sepertinya sudah harus merasa terkoneksi secara historis itu ya dalam perspektif yang lebih luas tidak hanya sejarah Indonesia. Nah ini uh, mungkin sebagai catatan penting gitu bagaimana kita melihat interaksi sejarah Indonesia itu tidak hanya bersinggungan antara Indonesia dengan Indonesia saja ataupun Indonesia dengan Belanda saja. Namun ternyata di balik itu ada loh peristiwa-peristiwa yang luput dari penulisan atau historiografi Indonesia masa modern. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya? paradigma baru bahwa perspektif maritim perlu dikembangkan lagi agar bisa menambahkan narasi-narasi sejarah yang lebih segar dan juga menambahkan kajian-kajian ilmu pengetahuan yang lebih lanjut. Mungkin itu dari saya Bu Zainab. Oke, Farhan. Lulu ada yang mau ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan saya sepakat dengan Mas Farhan ya, karena uh, di dalam penulisan sejarah atau nar- narasi sejarah itu ada uh, macam-macam tentang historiografi. Bisa kita masukkan bahwa mengenai narasi kemaritiman itu masuk ke historiografi modern. Mungkin ya ada pendapat mengenai bahwa ekspresi ini bukan dari bagian dari Indonesia. Nah, karena uh, di dalam penulisan sejarah terdapat historiografi Indonesia-sentris, jadi Historiografi Indonesia sentris ini memang objek atau fokus utamanya ini mengenai orang-orang Indonesia itu sendiri. Nah, menurut saya saya tidak setuju bahwa ekspresi seperti itu bukan dari bagian dari sejarah Indonesia. Menurut saya bahwa ekspresi seperti itu bagian dari sejarah Indonesia karena dalam suatu peristiwa itu ada keterkaitan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Ya, jadi ada unsur kronologis di dalam peristiwa tersebut. Nah, kan pertempuran Selat Sunda ini terjadinya di Indonesia. Nah, cuman objeknya mungkin orang-orang dari Australia. Nah, tapi kan kejadian ini ada di Teluk Banten atau di Indonesia sendiri. Nah, ini suatu hal yang harus kita apa kukuhkan bahwa uh, ini bagian dari sejarah Indonesia begitu. Oke. Okay. Jawaban kalian bagus-bagus banget. Iya benar, itu mestinya masuk adalah bagian dari sejarah Indonesia dan itu mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa sampai kemudian terbentuk Indonesia itu sendiri. Nah, kita sama-sama tahu ya, pemerintah Indonesia telah menetapkan HMSPER sebagai daerah konservasi atau kawasan lindung. Kalian tahu nggak sih artinya ketika suatu lokasi itu ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Mungkin dari hemat saya kawasan lindung ketika ada penetapan kawasan lindung itu harus terlindungi ya mungkin dari ancaman fisik juga. Mungkin karena ini kapal yang tenggelam ada usaha-usaha untuk melindungi landscape dari kapal tersebut agar tidak hilang, agar tidak dijarah oleh pihak yang bertanggung jawab. Namun juga kawasan lindung ini tetap memberikan akses gitu ya kepada masyarakat agar bisa melihat gitu apa yang ada di dalam kawasan lindung itu. Jadi bukan hanya sekedar dilindungi, namun juga bagaimana kawasan lindung ini bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Mungkin itu dari hemat saya Bu Zainab. Oke, okay. jadi meskipun dilindungi, tapi bukan berarti ditutup akses masyarakat terhadap objek tersebut. Oke, okay, ada pendapat berbeda dari Lulu atau Celita? Iya. Yeah. Kalau misalnya dari saya ingin menambahkan mengenai 
penegasan mengenai regulasi ya, mengenai aturan-aturan atau undang-undang yang membahas mengenai konservasi tersebut. Oke, okay. nah mumpung lalu menyinggung soal aturan, ketika SMS Perth ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim, nah itu artinya itu legally binding, itu diatur di dalam satu peraturan atau keputusan Menteri Kelautan. Nah, dari argumen-argumen kalian tadi mengenai, atau perspektif kalian tadi mengenai kawasan lindung, area HMS Perth itu tidak hanya menjadi resting place atau tidak hanya menjadi tempat HMS Perth semata, tapi di situ ada kepentingan, ada kepentingan nelayan di situ. Seperti yang kita tahu, kerangka kapal umumnya menjadi artificial reef atau menjadi rumah ikan di mana nelayan sering memancing di lokasi itu. Nah, kalau kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung, bagaimana dengan hak nelayan untuk mencari nafkah? Menurut kalian, bagaimana menyikapi ini? Farhan? Ya, ini memang dilema juga ya. Di satu sisi kita melihat bahwa perairan Banten memiliki potensi arkeologis, namun juga di lain sisi kita ada hal yang harus dirugikan yaitu dari sisi masyarakat sekitar yang menggunakan dan memang mengutamakan pencaharian mereka di perairan. Nah, namun beberapa sistem konservasi arkeologis itu tidak sampai merugikan masyarakat sekitar, tetap bisa digunakan oleh nelayan tersebut untuk mencari nafkah. Nah, sebenarnya kita harus melihat dulu nih teknologi apa yang digunakan oleh nelayan tersebut untuk mencari ikan. Jangan sampai ketika kita melihat proses mereka penangkapan ikan justru merusak landscape yang ada. Nah, ini makanya pentingnya ada edukasi kepada masyarakat sekitar bahwa ini loh Bapak atau Ibu ada kawasan lindung. Namun tetap bisa melakukan pencaharian seperti ikan, memancing, dan lain sebagainya. Namun mungkin ada pembatasan atau kaedah-kaedah tertentu. Mungkin seperti metode konservasi in situ ya, in situ preservation, itu juga ketika saya membaca dari karyanya Mbak Agni Mohtar, itu sangat baik. Sehingga kita tidak harus menjadikan kawasan lindung itu sangat tertutup, namun tetap bisa bermanfaat secara intelektual, namun juga secara ekonomis bagi masyarakat yang memang masih menggantungkan diri pada pencaharian kemaritiman. Seperti itu Ibu Zainab. Oke Farhan, lu ada yang mau ditambahin lu? Ya, saya sependapat dengan Farhan bahwa kawasan konservasi itu memang eh, apa ya sulit untuk eh, para nelayan ini terima karena di satu sisi ada kepentingan ekonomis untuk para nelayan di sisi lain kita akan perlunya untuk menjaga konservasi atau pemeliharaan terhadap kawasan atmosfer tersebut. Oke, okay. nah bagaimana menurut Celita? Iya, Bu Zainab. Mungkin saya sedikit khawatir ketika memang uh, sekitaran daripada kawasan hutan lindung itu nelayan diberikan izin untuk mencari ikan. Khawatir untuk uh, bagaimana mereka kemudian nantinya dapat merusak gitu. Nah, tetapi hal ini bisa ditanggulangi dengan bagaimana pemerintah memberikan arahan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak merusak kemudian bagaimana mereka menangkap ikan tapi tidak merusak wilayah konservasi tersebut wilayah bangkai kapal hemisfer ini tidak kemudian merusak gitu karena sejatinya mereka 
uh, historical mengenai itunya mereka belum mendapatkan itu gitu masyarakat merasa itu bukan kepemilikan daripada kita sehingga tidak ada kewajiban untuk menjaga nah ini juga yang harus ditanamkan bagaimana Masyarakat merasa memiliki daripada uh, bangkai kapal hamil tersebut bagian daripada uh, mereka, bagian daripada sejarah mereka, sehingga tentunya kemudian mereka akan tersadar untuk sama-sama melindungi, sama-sama melestarikan. Peran pemerintah juga diperlukan di situ untuk bagaimana hak masyarakat untuk menangkap ikan atau nelayan untuk menangkap ikan dapat terpenuhi, tetapi uh, kemudian tidak merusak. bagian daripada bangkai kapal Hammersport ini perlu diberikan bimbingan atau sosialisasi oleh pemerintah menurut saya Bu Zainab oke, okay. good point Shell. menurut kalian nilai positif apa sih yang kalian dapat petik sebagai generasi muda atas keberadaan kerangka kapal HMS Perth dan statusnya tentu saja sebagai satu kawasan lindung ini perspektif generasi muda seperti kalian Kalau dari saya sebagai generasi muda, mungkin dari sisi sejarah ya, saya tidak hanya melihat Banten dari sejarah kunonya ketika dalam perdagangan, namun juga bagaimana interaksi Banten dengan peristiwa-peristiwa besar, salah satunya Perang Dunia Kedua. Ada rasa bangga mungkin ya, bahwa wah Banten pernah loh menjadi tempat pertempuran hebat ya, antara Abdakom, Australia, British, Dutch Command, ya, Abdakom. Ada rasa khawatir juga mungkin, bagaimana masa depan dari peninggalan-peninggalan ini. Rasa khawatir dan takut mungkin, tidak bisa melihat bentuk asli ya. Mungkin, saya mungkin belum belajar menyelam, tapi mungkin ada niat untuk mengetahui dan melihat secara langsung bentuk dari kapal HMS dengan mata saya. Mungkin seperti itu dari saya, Ibu Zainab. Terima kasih. Oke, menurut saya dengan adanya... bangkai kapal HMS seperti ini kita bisa uh, mengetahui wawasan, pengetahuan intinya seperti itu dan berbagi ilmu mengenai uh, narasi mana keber- keberadaan HMS seperti lalu tak kalah penting kita juga bisa mendorong untuk ikut mengembangkan ide-ide atau apa yang ingin kita ciptakan terhadap pengembangan HMS seperti tersebut, maksudnya Pengalaman saya mengikuti short course ini, kita bisa membuat suatu produk atau mengembangkan ide kita untuk misalnya membuat pameran mengenai Edgemaster tersebut atau membuat suatu storyline pameran yang telah saya dan teman-teman kembangkan idenya. Nah itu karena generasi milenial ini kita harus berpikir kreatif dan inovatif untuk suatu keberlangsungan atau pengembangan. Jadi kita fokusnya ke pengembangan untuk menjadi kawasan HMS seperti itu lebih dikenal lebih luas lagi, jangkauannya lebih luas. Terutama di masyarakat dan anak-anak Indonesia sendiri. Terima kasih. Oke, jadi keberadaan HMS Perth boleh dibilang itu bisa menjadi trigger ide ya, pengembangan bagaimana membangun narasi yang baik, sehingga generasi muda bisa mengenal itu. Oke. Celita? Ya, menurut saya hal positif yang bisa diambil dari saya khususnya perspektif dalam generasi muda, saya menjadi mengetahui ternyata Banten merupakan wilayah yang cukup besar dan bisa diperhitungkan, sangat bisa diperhitungkan dalam sejarah bangsa ini gitu dan juga dari keberadaan uh, bangkai kapal Hamsport ini uh, memberikan 
sebuah nilai tersendiri kepada saya untuk bagaimana saya generasi muda lebih peka, lebih kemudian turut andil untuk melestarikan uh, warisan budaya karena jika kita sebagai generasi muda kemudian tidak turut serta untuk melestarikan budaya ini beberapa tahun yang akan datang bangkai kapal Hammersmith ini akan menjadi apa gitu. Ini merupakan bagian daripada kita sebagai generasi muda untuk pengembangan atau pelestarian daripada warisan budaya ini sangat diperlukan. Jadi ini merupakan tamparan keras untuk saya sebagai generasi muda sendiri dengan keberadaan bangkai kapal Hammersmith ini yang apa saya sendiri baru mengetahui dari kursus ini maka itu merupakan tamparan untuk saya sebagai generasi muda untuk lebih mengetahui untuk lebih mencari tahu mengenai hal-hal apa saja warisan budaya apa saja yang ada gitu dalam wilayah ini tentunya di Banten gitu ternyata Banten sangat-sangat luar biasa dengan potensi yang dimilikinya begitu Bu Zainab Oke good point dari kalian semua kalau kalian diberi kesempatan membuat satu kegiatan kalian masing-masing diberi kesempatan membuat satu kegiatan untuk mengenalkan HMS Perth dalam rangka raising awareness ke anak muda lainnya di Banten, program apa yang akan kalian buat? Farhan dulu? Mungkin saya bisa disesuaikan ya dengan kondisi sekarang, Ibu Zainab. Mungkin seperti virtual museum mungkin ya. Karena banyak pembatasan juga dari segi pariwisata di Banten, mungkin bisa difungsikan dengan menggunakan potensi teknologi yang ada. Terus, Mungkin juga bisa dilaksanakan podcast-podcast seperti ini dengan mungkin tema yang lebih ringan juga agar mengenalkan sejarah HMS Sport dari berbagai aspek secara lebih ringan juga dan mungkin menjadikan potensi dari tinggalan itu sebagai salah satu bentuk cagar budaya yang diresmikan juga dan salah satu destinasi pariwisata Ya, pariwisata pendidikan dengan tema pendidikan sejarah, dengan tema pendidikan arkeologis bagi semua orang. Tentunya dengan mematuhi kaidah-kaidah arkeologis agar ketika program ini atau kegiatan ini berlangsung, masyarakat pun bisa mengetahui bahwa kawasan ini dilindungi sehingga penyelaman, kegiatan, ataupun penelitian yang mungkin mereka lakukan di sekitaran lokasi itu tidak sampai merusak lahan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu Ibu Zain. Oke Farhan, terima kasih. Jadi virtual museum atau bisa juga podcast ya, atau bisa juga dua-duanya. Nah, kalau Lulu dikasih kesempatan membuat satu kegiatan untuk mengenalkan HMS Perth, program apa yang akan Lulu sampaikan? Ya, saya kepikiran mengenai ini Bu, membuat suatu webinar atau ya semacam webinar Nah, kita mengundang pemateri misalnya dari Sydney University yang sudah-sudah di short course tersebut kan. Nah, lalu di webinar tersebut kita bisa bekerjasama dengan jurusan atau jurusan sejarah ya untuk pengen saya mengenalkan di jurusan terlebih dahulu gitu. Atau bisa kita terbuka untuk umum juga bisa. Jadi semacam webinar untuk Expert tersebut karena saya melihat bahwa webinar-webinar mengenai kapal karam atau peninggalan bawah air itu itu sangat ini ya sangat minim sekali gitu bu seperti itu maksudnya. Oke, nah ini nih ini akan sangat bagus kalau Untirta bekerja sama dengan Yusit ya atau Untirta melaksanakan webinar seperti ini. Iya betul. Ya, good point, Lulu, Shelita, 
Iya, uh, Bu Zainab, mungkin saya lebih tertarik bagaimana melihat tren uh, generasi muda saat ini yang sangat uh, senang menggunakan media sosialnya, menggunakan gadget. Mungkin uh, saya bisa memperkenalkan mengenai Hemsport ini melalui media sosial dengan membuat konten digital bagaimana kemudian keadaan daripada Hemsport, kemudian bagaimana sejarahnya dikemas baik itu dalam bentuk konten digital maupun dalam bentuk poster dan lain sebagainya dan juga tentunya melibatkan dalam pembuatannya itu melibatkan generasi muda baik itu mahasiswa dan lain sebagainya masyarakat untuk lebih bisa mengenalkan itu gitu kalau dari saya seperti itu Bu Zainab semacam apa mengajak lomba untuk membuat konten digital mengenai HMS Bird gitu ya seperti itu dengan melaksanakan seperti itu melibatkan kampus juga mungkin dalam penyelenggaraannya seperti itu Bu Zainab oke bagus-bagus sekali ide-ide kalian Itulah enaknya berbincang dengan generasi muda dan anak milenial ya, fresh idenya. Terima kasih Lulu, Shelita, dan Farhan sudah bergabung dalam podcast ini. Terima kasih juga atas kesempatannya. Iya, Ibu, sama-sama. Sama-sama, Bu Zainab. Terima kasih kembali atas kesempatannya.